0: Beleza, então fechou. É, vamos começar aqui o nosso tempo de compartilhar da palavra, né? Hoje aí e no próximo domingo a gente vai aproveitar dessa tecnologia aqui, né? Para a gente seguir compartilhando o Evangelho, né? A gente não pode parar, o Evangelho tem que ser pregado e a gente utiliza dos meios tecnológicos aí também isso, né? Então a gente vai estar tá retomando a nossa série de sermões aí no Evangelho de João e a gente vai dar início ao capítulo 7 do Evangelho de João hoje, certo? A gente é, viu no nosso último sermão dessa série, há mais ou menos um mês atrás, acredito, a gente viu, é, a gente falou sobre o sermão de Jesus, né? Aquele sermão de Jesus que contemplou a multidão, aquele sermão que contemplou ali o grupo maior de discípulos e também os discípulos mais chegados de Jesus. Né? E o que marca ali o final do capítulo 6 do Evangelho de João é aquela resposta que Pedro dá a Jesus ali, quando Jesus pergunta se ele, eles, né, os discípulos ali, não queriam também ir embora né, como a grande multidão que estava indo. E também o grupo maior dos discípulos. também, né? E aí a resposta de Pedro é o que marca todo aquele bloco ali. Que ele fala para Jesus. Para quem nós iremos? Né? Para um, quem nós vamos recorrer? Né? Onde que nós podemos encontrar as palavras de vida eterna se não em Cristo? Né? Então isso marca ali o final do capítulo 6. E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse aí sua Bíblia e acompanhasse a leitura né, que a gente vai fazer hoje dos versículos 1 a 24 do capítulo 7 de João, certo? João, é, capítulo 7, a gente vai ler dos versículos 1 até o 24, beleza? Vão pegando aí vão e vão, vão acompanhando. Ah, tá muito bonito o cenário do David e da Carol aí, viu? Ô, louco. Coisa fina, viu? <risos> Vamos lá. João, capítulo 7, do 1 ao 24. O texto fala o seguinte. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida... Mas ao se aproximar à festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram, Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse, Para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a essa festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa... Ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam, onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam, é um bom homem. Outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram, Como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu, O meu ensino não é de mim mesmo. Vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não deu a lei a vocês? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece, porque vocês procuram matar-me. Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse: Fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés deu a vocês a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Amém. Faz uma oração aqui. Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque ela é a verdade, obrigado porque ela é aquilo que conduz a nossa vida, conduz a nossa caminhada em direção ao Senhor. Deus, que ela sempre venha nos orientar, que ela sempre venha transformar o nosso caráter e nos mostrar, Pai, quem realmente nós somos, Pai. No nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos faça discernir aquilo que é a tua verdade revelada aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, é... a gente vai observar aqui, versículo por versículo, o que, que o texto está nos dizendo. E aí ele começa dizendo o seguinte. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. O... Esse texto aqui, ele ele nos diz que depois que Jesus pregou para aquela grande multidão, e aquela multidão achou dura demais a mensagem de Jesus, ele saiu daquela região porque os judeus já estavam sabendo da sua mensagem e já estavam procurando Jesus para matar. Eles já estavam procurando Jesus ali porque eles queriam dar fim àquela mensagem, a tudo que Jesus estava propagando ali naquele lugar naquela região e a gente percebe que a apresentação messiânica de Jesus está ficando cada vez mais clara, então quanto mais Jesus ele intensifica a sua apresentação como Messias, mais cresce o anseio dos judeus em persegui-lo e querer matá-lo então quanto mais ele se apresenta mais ele é perseguido então ele vai para a Galileia. Mas não como quem está fugindo, e não como quem está com medo e está fugindo para um outro lugar. E sim como quem está preservando a sua descrição por considerar que ainda não é o tempo disso. Não é o tempo ainda de, de tudo acontecer. certo Jesus ele, ele considera que ele sabe a hora exata dele se apresentar por completo. Então não é a hora. Então ele sai da Judéia e vai para a Galiléia é, porque o povo está tá, tá perseguindo para matá-lo? Não porque ele está com medo. Não é uma fuga de quem está com medo. Mas é, é, ele está preservando a, a, a revelação messiânica que ele tem. Certo? E aí o texto ele segue dizendo. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram. Você deve sair daqui e ir para a Judéia para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente e age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. E os irmãos de Jesus eles falam isso porque eles não criam em Jesus. Eles não acreditavam em Jesus e eles estão propondo o quê? que Jesus saia dali da Galiléia e volte para a Judéia, certo? Jesus tinha irmãos, que a gente entende que é, Jesus tinha irmãos, Jesus tinha uma família, e a Bíblia ela é clara em muitos momentos em relatar que a sua própria família tinha bastante dificuldade de entender o caráter divino de Jesus. Em, em, algumas, em alguns momentos bem, bem específicos, é, a sua família não consegue compreender a sua obra, messiânica, certo? E aí estava se aproximando ali a festa judaica das cabanas, que é mais conhecida como, para nós, como festa dos tabernáculos, né? Para o povo judeu essa festa é muito importante, porque carrega o maior significado profético. Todas as festas carregavam uma uma, uma característica profética, mas essa para os judeus é, carregava um maior simbolismo profético, né? Então a celebração dessa festa, ela ela iniciava mais ou menos no final de setembro para início ali de outubro e aí ela tinha uma duração total de sete dias e aí as pessoas iam e é chamada de festa das cabanas também porque as pessoas ficavam alojados esses dias todos de festa em cabanas, né? Então por sete dias essa festa acontecia. Então pela Pela cultura original de Jesus, seria muito comum ele ir até essa festa. É tanto que os seus irmãos estão incentivando que ele vá, porque eles também vão. Mas uma coisa que os irmãos de Jesus não sabem é que o ministério público de Jesus não é nutrido pela aparência. Jesus não tem interesse de se mostrar. né? Jesus não precisa ficar fazendo apresentações dos seus poderes para impressionar as pessoas. Então os próprios irmãos de Jesus não compreendem que ele não deseja atrair para si uma fama. Tudo certo aí? Entendeu? Jesus não tem um interesse redentivo sendo lembrado na história pelos seus milagres e sim que Os milagres que ele fez apenas revelam, revelavam e revelam o caráter de Deus. Certo? Ou seja, as pessoas que deveriam ser as as mais próximas de Jesus, que deveriam conhecer mais sobre as intenções de Jesus, demonstram aqui que não creem nele, que não conhecem aquilo que ele carrega. né? E aí o texto segue. Então Jesus lhes disse... Para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. É muito interessante aqui essa resposta de Jesus, que Jesus dá, porque ele demonstra uma grande diferença em quem carrega um olhar de eternidade, para quem tem um olhar passageiro, totalmente humano. Jesus ele fala que para os seus irmãos que não compreendem o caráter da revelação messiânica. E por eles não compreenderem, qualquer tempo é tempo. Qualquer tempo está certo. Qualquer momento é momento apropriado. Mas para ele, que tem uma, 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 um zelo pela sua revelação... Ainda não é chegado o tempo. Não é esse o tempo apropriado para isso. E essa fala de Jesus aqui é interessante porque ela é muito parecida ao que ele disse para sua própria mãe lá na festa de casamento, lá, no seu primeiro milagre, lá em Cana da Galiléia. Né? O que, que ele disse para a mãe dele quando ela queria que ele resolvesse o problema do vinho ali? Ele falou, ainda não é chegado o meu tempo. Ou seja, não é esse o tempo apropriado. Só que é interessante porque nos dois momentos, tanto aqui nesse texto que a gente está lendo hoje, e como lá no milagre lá do casamento, no canal da Galileia, nesses dois momentos, logo depois dele falar isso, ele age. Logo depois ele age. E aí Jesus diz aos seus irmãos algo muito interessante. O mundo não pode odiá-los. O mundo não pode odiar os irmãos dele. Certo? Ele afirma que isso não é capaz de acontecer, por quê? Porque eles são guiados pelas narrativas desse mundo. O mundo ele não odeia quem colabora com as suas ideias. O mundo ele não odeia quem quem não ofende os rudimentos desse mundo. Ele não odeia é, quem não é uma ameaça, entendeu? Mas em relação a Jesus, as coisas elas elas mudam de direção. Porque o mundo odeia O mundo odeia pelo fato de que a sua luz Ou seja, o seu caráter transcendente Ofende a maldade humana Apresenta um contraste com aquilo que o mundo é A apresentação de Jesus mostra um contraste Daquilo que o mundo é Então o caráter de Deus Cutuca a ferida do mundo É isso que Jesus está falando O mundo não pode odiar vocês Mas o mundo me odeia vocês não são ameaça para o mundo, mas o mundo me odeia. Eu sou ameaça para o mundo. E aí o texto segue. Vão vocês à festa, Jesus fala para os seus irmãos. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a essa festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. E tendo dito isso, Jesus permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa... Ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Interessante isso aqui, gente, porque a Galileia fica na região norte do território palestino, e a festa acontecia abaixo. A região da festa, Jerusalém, aquela parte ali da, da, da Judéia, ficava abaixo da Galileia, não ficava acima. E o texto apresenta uma ideia de subir. Isso se dá pela, pela, pela referência territorial que Jerusalém, que a Judéia tem, para o mundo antigo e para a cultura dos judeus. Então não, não importava em qual região da Palestina a pessoa tivesse. Se ela fosse para Jerusalém, ela estava sempre subindo. Né? Isso aqui para a gente ver a importância que esse lugar tem. Isso para a gente ver o peso cultural que essa festa tem. E isso também para a gente ver o problema, o tamanho do problema que Jesus pode estar tá arrumando para sua própria cabeça. Mas o fato é que Jesus, mesmo tendo dito para os seus irmãos que ele não subiria para a festa, que ele não sairia dali da Galiléia e iria para a festa ali das cabanas, quando seus irmãos saíram, o texto diz que ele foi atrás. Não na mesma concepção, talvez, que a gente tem de que os irmãos saíram, quando virou a esquina, lá vai Jesus e segue ali os seus irmãos. Não, foi isso não. E ele não foi também abertamente. Ele não seguiu ali os comboios dos judeus. Ele não foi como quem está indo mesmo para uma festa importante para aquele povo. Porque o interesse de Jesus não é esse. O interesse de Jesus não é comungar com a festa dos judeus. Não é. E aí o texto segue. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam. Onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam, é um bom homem. Outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Então... Pela intensificação da revelação messiânica de Jesus, os judeus imaginavam que Jesus poderia aparecer por ali em algum momento em busca de apresentar ali algum poder milagroso, que é o que Jesus tem feito, né? E aí a multidão que estava ali na festa estava comentando sobre Jesus. E as opiniões ali sobre Jesus já estavam bem divididas, né? Alguns tinham tinham tido algum contato com Jesus e tinham sentido o poder de Deus, e outros preferiam ser levados pelos boatos, pelas conversações e falavam mal de Jesus, acreditando que ele era apenas mais um curandeiro que estava aparecendo por ali e que estava enganando o povo. Mas a ameaça dos poderosos ali era tão grande a Jesus que ninguém dentre a multidão usava deixar Nietzsche dessas opiniões. Por quê? Porque eles tinham medo de serem considerados aliados de Jesus. Então, tudo isso acontecia no campo das ideias. Ali, bem sutilmente. Eles não deixavam claro, não era evidente no meio da, da reunião da festa, as opiniões que eles tinham. Né? E aí o texto segue. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar os judeus ficaram admirados e perguntaram como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Então, é muito provável que Jesus tenha, de fato, esperado chegar ali na festa o maior número de pessoas. né? É por isso que ele não sai junto com seus irmãos. Ele sai depois. E esse depois, aí, como eu falei, provavelmente tenha sido ali pelo terceiro dia já da festa, né? onde todos os judeus de todas as partes da Palestina já estavam presentes na festa e que era a oportunidade de Jesus pegar todos reunidos ali. Então, ao contrário do do pensamento dos seus irmãos, o interesse de Jesus em aparecer para essa multidão não é para demonstrar o seu poder. O interesse de Jesus em, em... em se apresentar, em aparecer para essa multidão, é anunciar a sua mensagem. Não é demonstrar o seu poder, é anunciar a sua mensagem. E todas as vezes que Jesus demonstrou o seu poder, ele estava, na verdade, querendo comunicar a sua mensagem. E aqui não é diferente. Jesus chega na festa, mas ele não chega como um judeu. Ele não chega para desfrutar da festa do seu povo. Não é isso. Ele chega e ele começa a ensinar. Ele ele não chega no início da festa, ele chega na metade da festa, então ele não está comprometido com o costume do seu povo. Ele tem uma, uma direção ali. Ele tem um compromisso com a sua mensagem. E aí ele começa a ensinar. E aí a mensagem de Jesus convence as pessoas. Só que não porque é eloquente A oratória de Jesus. Mas porque a mensagem de Jesus é poderosa. Então uma coisa que a gente precisa pensar é... O evangelho é poderoso. Tendo boa oratória ou não... O pregador... Tendo mestrado em teologia... Ou sendo apenas um cara que leu as escrituras com amor... Se o evangelho é pregado com fidelidade pode ter certeza que ele tem a sua eficácia pessoal, que independe da capacidade de quem está anunciando. Entendeu? Só que os judeus eles, eles não estão sendo atraídos pela mensagem de Jesus. Não é a mensagem de Jesus poderosa, e que é poderosa, que está convencendo, que está deixando os judeus ali impressionados. Não é isso. É a capacidade intelectual de Jesus. É tanto que eles falam. Como que esse homem é tão inteligente assim? Onde que esse homem conseguiu tanta instrução? Onde que na região de Nazaré, aquele lugar tão menosprezado, tem umas organizações lá de ensino, as instituições de ensino, de tanta qualidade assim que ele tem estudado que possa ter formado esse homem, esse cara tão inteligente? Essa é a ideia dos judeus. E aí Jesus ele responde o seguinte, o meu ensino não é de mim mesmo. O meu ensino vem daquele que me enviou. Se alguém decide fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, o que Jesus está falando. Mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Então o que a gente vê aqui? A régua de medir a teologia de Jesus aqui, nesse caso, é a união dele com o Pai. É é, é a a conexão inseparável dele com o Pai. Ele está falando ao povo aqui que essa beleza técnica da sua pregação, que as pessoas estão impressionadas, não foi conquistada pelos estudos. E que é apenas o próprio Deus que está comunicando a sua verdade. É apenas a verdade de Deus sendo comunicada. E aí quem quiser comprovar se o que ele está falando é verdade mesmo, é só fazer a vontade de Deus. Ou seja, é só obedecer os ensinamentos dessa mensagem que ele carrega. E aí você vai saber se se aquilo que ele está falando é de fato a verdade. E aí no último bloco dos versículos, o texto diz, Jesus diz, Moisés não deu a lei a vocês, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram me matar? E aí o povo, você está endemoniado. Quem está procurando matá-lo? E aí Jesus diz, fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, por que Moisés deu a vocês a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, e vocês circuncidam no sábado? Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Interessante isso aqui que ele está falando, né? Jesus ele está dizendo aqui para o povo que ele está sendo julgado e está sendo perseguido em um ambiente total de hipocrisia religiosa. É incoerente o julgamento que o povo está fazendo em relação a Jesus. É incoerente. O povo, aqui no Ceará a gente fala, esse povo, o povo está se fazendo de doido. A gente diz aqui no Ceará, né? Ele está se fazendo que, que não estão entendendo o que Jesus está dizendo. E ainda estão ousando dizer que Jesus está endemoniado. Tipo assim, como assim Jesus? O que, é que você está falando? Está endemoniado? Quem é que está procurando te matar? Né? É, é o famoso se fazendo de doido. Né? E Jesus está ele, ele querendo afirmar para o povo que os milagres que ele fez e que que o povo viu são oriundos do próprio Deus. E aí ele explica isso usando o exemplo de Moisés. Jesus está dizendo que eles, esse povo aí que se apega à lei, se apega totalmente à lei, eles são desobedientes da lei, na verdade. Por quê? Porque eles burlam um mandamento para cumprir outro. Vocês circuncidam, né, que é uma ordem da lei, mas fazem isso no sábado, que é contra a lei. Ou seja, vocês são incoerentes e desobedientes com a própria lei que vocês acreditam seguir fielmente. E ainda estão impressionados e querendo matar Jesus porque quebrou a lei. Porque Jesus quebrou a lei ao curar um homem no sábado. Então Jesus está ele, ele mostrando com isso que no que, que é baseado as suas obras. Em quem é dirigida as suas obras. Ou seja, não basta fazer boas ações para se mostrar fiel à sua corrente religiosa. É preciso ser guiado pela direção de Deus. É isso que Jesus está dizendo. E aí Jesus termina dizendo, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Jesus não está pedindo aqui para não ser julgado. Jesus não está incomodado porque o povo está julgando ele. Porque ele está sendo julgado. Ele não está incomodado com isso. Agora ele está questionando que o julgamento está sendo injusto. Isso é que é importante para a gente entender, e até para aplicar isso para a nossa vida, porque o meio evangélico, que é o meio que a gente vive, né, produziu uma cultura de anti-julgamento. Né? Tudo isso para querendo esconder as mazelas, querendo esconder as incoerências do povo. Mas o que a gente precisa entender... É que o julgamento vem com a justiça. O julgamento existe e ele ele deve ser feito. Só que o julgamento é aliado da justiça. E a verdadeira justiça, a gente sabe, revela o caráter de Deus. Então, o o problema não é julgar. O problema é um julgamento injusto, que é o que Jesus está cobrando desse povo. O povo está tá, tá fazendo julgamento que seja injusto. E a gente precisa entender que julgamento vem com a justiça. O julgamento é totalmente aliado da justiça. Porque revela a verdadeira justiça que é apresentada no caráter de Deus. certo Entender o que é, o que é certo diante de Deus vai revelar o que está errado no mundo. A gente não pode... Fazer uma análise do mundo a partir do mundo. A gente precisa fazer uma análise do mundo a partir do, daquilo que é certo diante de Deus. A partir da, da relação correta. Certo? Então a gente, a gente leu esse texto aqui. E para gente finalizar, eu queria deixar três aplicações aqui de reflexão para gente. De acordo com o texto. Certo? Para a gente refletir mesmo. A gente trazer para a nossa vida e refletir. primeira aplicação que eu queria trazer é o seguinte. Quando a gente partir dessa vida aqui para a eternidade, a gente vai querer ser lembrado pelos que ficarem aqui, pelos irmãos, pelos, pelos nossos amigos, pela nossa família, por todo mundo que, que caminhou com a gente em toda a vida. A gente vai querer ser lembrado por tudo que nós fizemos de qualidade ou nós vamos querer ser lembrados pelo que nós carregamos como como verdade o que que vai pesar na lembrança que nós vamos deixar para as pessoas que vão ficar aqui a nossa bondade aquilo que nós achamos que fizemos de bom aqui nessa terra ou a verdade que nós carregamos o que que o que, que pesa pra gente? A gente quer ser lembrado por quê? A gente, será que a gente quer ser visto, quer, quer ser lembrado pelo que as pessoas viram de nós? Ou será que nós queremos ser lembrados pelo que as pessoas viram de Deus em nós? Pelo que, por tudo aquilo que nós carregamos como verdade. Segunda aplicação para a gente refletir também. A gente está sendo... Amado pelo mundo ou nós estamos sendo odiados? No tempo que a gente vive hoje, onde a fé cristã é uma ofensa ao mundo, nós estamos caminhando de qual lado? Será que nós estamos vivendo, de fato, conscientes, de que a nossa fé ofende o mundo, porque essa é a verdade de Deus? Ou será que está tudo bem? Ou será que para nós está igual para os irmãos de Jesus, que não pode ser odiado pelo mundo porque não ofende o mundo? Porque não, não há nada que seja competitivo às verdades desse mundo. A gente está sendo amado pelo mundo ou nós estamos sendo odiados pelo mundo? Lembre-se que Jesus disse que. Se nós fôssemos odiados... Não era para a gente ficar preocupado com isso. Mas era para a gente lembrar que primeiro ele foi odiado. Então isso significa que se nós nós estivermos sendo odiados... Nós estamos seguindo a Jesus. Nós estamos no caminho da cruz. De fato, no caminho da cruz. Seguindo o caminho de Jesus. E aí a terceira aplicação para a gente refletir... É o seguinte... O que, o que nós fazemos para Deus é baseado no cumprimento de uma regra religiosa ou é baseado no discernimento do Espírito para que Deus seja glorificado? Por que, que nós fazemos o que fazemos? Basicamente isso. Qual que são a, quais são as intenções que nutrem a nossa vida, o nosso coração, para que a gente faça tudo o que a gente faz? Por que a gente planta igreja? Por que a gente cuida das pessoas? Por que a gente discipula pessoas? Por que a gente dá comida pro pobre? Por que a gente faz tudo e que em algum momento da vida a gente pensa assim, caramba, olha, mano, olha como eu sou um cara que sirva ao Senhor. Por que a gente faz tudo que a gente faz? É algo que sempre deve permear aí os nossos pensamentos. A gente faz tudo isso porque a gente é crente e a gente tem que cumprir uma uma agenda que o crente tem que seguir ou será que a gente faz isso porque nós discernimos por meio do Espírito Santo que Deus precisa e, e requer ser glorificado através das nossas vidas em tudo que a gente faz. Isso que eu queria trazer para a gente poder refletir. Né? Por isso que, eu, quando eu estava lendo e relendo o texto, e aí eu tenho uma grande dificuldade de colocar o tema do sermão, né? dar nome ao sermão, e aí eu lembrei do Racionais, né? e aí eu pensei no tema: né? Quem não é visto não é lembrado. Porque essa foi a indagação dos irmãos de Jesus, né? Cara, você precisa ser, você precisa se mostrar para as pessoas. Você não quer ser visto? Você não quer mostrar que você é isso que você está dizendo que é? Então você precisa mostrar seu poder. E aí fica a questão. Nesse caso, será mesmo que quem não é visto não é lembrado? E para nós, quais são as nossas intenções? A gente quer ser lembrado pelo quê? Porque nós fomos vistos, porque fizemos boas obras ou porque nós carregamos algo algo de valor, algo que que traga consciência de eternidade para as pessoas. Essa que que é a questão que eu queria trazer para vocês hoje. Amém? Deixa eu só finalizar aqui.